0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia. Olá para você, boa tarde. Quinta-feira, 22 de janeiro de 2020. Hoje, dia de São Vicente Palote. Fase da Lua, minguante. Está no ar, mais um programa. Panorama da Notícia, nesta quinta-feira. Vamos saber como está o tempo. Segundo o site Clima Tempo, há possibilidade de ocorrer pancada de chuva agora à tarde e também à noite. As temperaturas deverão variar entre 18 graus de mínima e 30 graus de máxima. Nesse momento, registramos em nossos estúdios a média de 21 graus de temperatura. Estamos no verão brasileiro. No Panorama da Notícia... Os números da economia. E o dólar está sendo vendido hoje a R$ 4,20, com alta de 0,39%. O euro também teve em alta de 0,41% e está sendo vendido a R$ 4,66. As poupanças com aniversário hoje rendem 0,26%. Nesta edição do Panorama da Notícia... Você vai saber que... O Hospital de Rio Paranaíba volta a realizar cirurgias eletivas. Jovem mata primo a golpe de canivete na cabeça em Lagoa Grande. E empresário é rendido ao chegar em casa e assaltantes armados levam dinheiro e joias em Patos de Minas. Cão abandonado em casa de condomínio é resgatado bastante debilitado em Patos de Minas. E ainda, no nosso quadro de entrevista, recebemos a secretária Sônia Ribeiro para falar da regularização fundiária do município. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Panorama da Notícia. Meio dia e três. E a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Paranaíba divulgou na noite desta terça-feira, através da assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal, que voltará a realizar cirurgias eletivas no Hospital da Cidade. Segundo as informações, os procedimentos serão realizados sempre às terças e às quintas-feiras, às quintas uh, e até quatro, quatro cirurgias poderão ser realizadas num só dia. Serão realizadas cirurgias de hérnia, hemorroidas, vesículas e entre outras, segundo informou a Secretaria de Saúde. A equipe médica será comandada pelo médico cirurgião Paulo Ejo e terá como anestesista o doutor Adalberto Kaiser, além de técnicas auxiliares. Em 2008, a Prefeitura Municipal entregou a reforma do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal possibilitando a realização de pequenas cirurgias. Na próxima segunda-feira, nós iremos receber a Secretária de Saúde, Marcia Helena, Elaine para falar sobre as novidades da, da saúde, aqui em nosso programa. Fique ligado. Meio-dia e em Rio Paranaíba, uma, uma situação de fazer dó. Vizinhos resgataram nessa segunda-feira um cãozinho da, de, que estava em uma residência de Colomínio, em Patos de Minas. O animal estava bastante debilitado. A suspeita de que ele teria ficado sozinho no imóvel por cerca de dois meses. Imagens mostram o local com fezes do cachorrinho por todo lado. O animal estava em uma residência no condomínio Moradas, situado na Avenida Marabá. Vizinhos foram até o imóvel, que estava sem morador, encontraram o cão. Um vídeo gravado no momento da localização mostra o piso da residência com diversas fezes do, do animal... ...um forte mau cheiro, é, evidenciando que ele estaria no local por vários dias. Após o, após o resgate, o animal foi levado para a clínica veterinária... ...para receber o tratamento. De acordo com Luísa Veloso, a proprietária da clínica... ...o cão estava bastante debilitado. Abre aspas... ...ele estava com só pele e osso. Havia muitos bolos de pele que foram tosados... É, e ele foi deslocado, foi colocado soro para ele, né? ah, para ver como ele, ele ia reagir ao tratamento Contou aí a, 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 a Júlia Veloso, né? né? Veloso Segundo a Júlia, não, Luísa Veloso Segundo Luísa, um dos olhos do cachorro estava bastante prejudicado E com o outro foi feito um teste, de, um teste lá para saber se a úlcera não comprometeu é, tá aí essa notícia A vizinha que fez o resgate Relatou que para a Luísa Que decidiu arrombar o imóvel Por causa do mau cheiro que estava incomodando muito Vários moradores estavam querendo adotá-lo Mas a dona já se identificou E o quer de volta né? É engraçado né rapaz Abandonou o cachorro E agora que acharam o cachorro o Levaram para a clínica veterinária E agora quer o cachorro de volta né? É, vai te falar né A Polícia a serviço da comunidade. Meio dia e seis em Rio Paranaíba, a Polícia Militar de Lagoa Grande, na região noroeste do estado, registrou no fim de semana, no fim da manhã de ontem, o primeiro homicídio de 2020. A vítima foi morta com um golpe de canivete na cabeça. A polícia segue em rastreamento na tentativa de prender o autor. De acordo com as informações da Polícia Militar. Rodrigo Ledes Ferreira, de 27 anos, conhecido como Rodriguinho, foi morto pelo próprio primo com um golpe de canivete na cabeça. O fato foi registrado na rua Francelino Nunes no bairro Céu Azul. O canivete atingiu a têmpora de Rodrigo e chegou a ficar cravado na cabeça dele. A polícia militar foi acionada e faz rastreamentos na tentativa de localizar o primo da vítima. Ele foi identificado como Matheus, de 25 anos, e teria fugido de bicicleta após o crime. A motivação do crime ainda não foi esclarecida pela polícia. O corpo de Rodrigo foi encaminhado para o IML de Patos de Minas para ser constatada a causa da morte. Meio de sete. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia. Meio de sete em Rio Paranaíba. No nosso quadro de entrevistas de hoje, recebemos a secretária de Desenvolvimento Social de Rio Paranaíba, a Sônia Ribeiro, para falarmos sobre a regularização fundiária. E do município, né? Você também pode participar pelo WhatsApp da rádio 38559195, 9195 Envie sua pergunta, sua dúvida ou denúncia. Pois é, nós estamos recebendo hoje em nossos estúdios a, a Sônia mais o Luan para falarmos aí sobre a regularização fundiária. Gente, só o microfone do Luan está funcionando. Você tô... <risos> revezando o microfone aí, tá, gente? Vocês desculpem aí, a gente está em fase de transição. Só o do Luan, só o microfone preto. Isso. É 12 horas e 12 minutos, estamos ao vivo nesse momento para falarmos de um assunto importante para a sociedade, né? Deixa só a Sônia arrumar a cadeira dela ali. Isso. Tá beleza. Doze horas e dois minutos, gente, boa tarde para vocês, boa tarde Sônia, boa tarde Luan, sejam bem-vindos aí ao nosso Panorama da Notícia, Rádio Paranaíba, boa tarde. boa tarde. Boa tarde
1: Gilberto,
0: boa tarde ouvintes. Bom, vamos falar aí de um assunto muito importante para a sociedade que é a regularização fundiária, né? É, primeiro vamos explicar para a população o que, que seria essa regularização fundiária.
2: Boa tarde Gilberto, boa tarde ouvintes da tá rádio. Esse projeto, esse processo da regularização fundiária... Ele é aguardado há, muito, há muitos anos, né, Sônia? que ele é um projeto de grande importância para o município. Uhum. Porque, o que é regularização fundiária? Com o passar dos anos, a cidade foi crescendo... Foi, foi formando núcleos urbanos de ocupação irregular... Que não é, são áreas que não estão re, é, totalmente regulares... Perante a prefeitura e perante ao cartório. Aí, esse processo de regularização fundiária ele vem para facilitar o acesso das pessoas até o seu imóvel totalmente regular. Uhum. E a gente dividiu é, esse processo em várias etapas e a cidade dividiu em regiões para estar tá facilitando o nosso serviço. E o que a gente pode falar de, de, desse processo o que a gente já viu até agora é que vai ser um, um projeto que vai dar dignidade às pessoas, maior confiança, porque elas vão tá, estar tá residindo, vão ter posse de um imóvel... É, Totalmente regular Isso, além da, da, da confiança Traz toda uma credibilidade Para a pessoa né?
1: Isso, a gente costuma falar que é A, a minha casa de papel passado uhum. né? Ela vai estar tá regularizada Com seu registro sua escritura E, e é bom falar que na REURB Ela se diferencia em, A gente fala na, na legislação De REURB-E e, e reurb s uhum. A REURB-E e é, 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 A gente fala que é REURB específica e a REUBS é a REUBS Social. Então, nós da Secretaria de Desenvolvimento Social, trabalhamos muito com a questão da REUBS, que é a REUBS Social, que são aquelas famílias né, que enquadram numa renda per capita de até cinco salários mínimos. Quais são os benefícios para essas famílias? Os benefícios são que ela, elas não vão ter custos né, com o com, com seu processo, desde o cadastramento, a medição, né, que é o levantamento da engenharia, o registro em cartório que a gente sabe que é um pouco oneroso né para algumas famílias então é, é, a RUBS é nesse sentido a ReURB social a específica é quem não enquadrar na RUBS vai para a específica e a, 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 é bom lembrar é, Gilberto que se regulariza na ReURB é somente um imóvel uhum. tá quem já tem imóvel ele não é Público, né? Para reúbe, reurb social, ele é reúbe específica. Qualquer cidadão que tenha seu imóvel aí, 5, 10 imóveis, ele pode regularizar no momento que ele quiser. Basta ele procurar o setor lá de, de Secretaria de Obras da Prefeitura, que é um procedimento normal.
2: E como é feito? Olha, Gilberto, a, a, como a Sônia vinha explicando, é, essas duas categorias de reurb. quem tem mais de um imóvel. Pode sim fazer o cadastro, a gente vai fazer todo o serviço de engenharia, mas no final, por ele não se enquadrar nessa categoria, ele vai ter que arcar com os custos de cartório. Uhum. A parte de engenharia, que é a parte de projeto, memorial, documentação legal, a é por conta da prefeitura, por conta do trabalho da Secretaria de Obras. Aí lá no cartório ele vai ter os cursos específicos de lá. E quem
0: pode fazer isso seria pessoas mais carentes ou qualquer pessoa pode fazer?
2: Qualquer pessoa pode pode estar tá, que tiver interesse pode estar tá aderindo ao, ao, ao projeto, desde que o, o imóvel dela não não seja regularizado ainda, né? Por exemplo, aqui na cidade muitas pessoas têm dúvidas de se, a, se a casa, se o imóvel dele se enquadra ou não na regularização. O que a gente diz é que se esse imóvel tiver dentro da área tipo original da cidade não nesses novos loteamentos, porque nos novos loteamentos eles já, eles já vêm com a escritura de tudo registradinho, né? Não tiver dentro desses novos loteamentos, ele pode estar indo lá na assistência social, fazendo o cadastro, vai ser passado para a gente esse relatório social e a gente vai estar andamento no processo, que é a medição, é, fazer os
0: memoriais e isso.
1: No relatório social, a assistente social já indica se é REURB social ou se é a REURB específica.
0: Ah, entendi. Então, no caso, seria, seria uma documentação para que que, aquela pessoa que, que to, talvez queira vender seu imóvel, ela vai ter essa documentação para talvez fazer um financiamento, alguma coisa nesse sentido?
1: Vend ou não? Não. Vender?
0: Isso. Não. Ela não pode vender?
1: Não. É assim, é porque a, a REURB, a regularização fundiária, é para a pessoa ter posse legal do seu imóvel, uhum. né? E é importante dizer que as pessoas que vão fazer o cadastro exigem um, exige um checklist de documentos e um deles é que eles tenham, que a família tenha um comprovante de posse do imóvel, uhum. né? Aí, quando envolve é, vendas, aí já é diretamente particular, é diretamente com o cartório.
0: Ah, entendi. Então, ela não pode, ela não pode fazer essa, essa regularização e vendeu o imóvel no caso
1: não assim pode futuramente ela pode fazer Sim. um negócio que ela a né, convier mas assim eu falo assim porque aparece muitas questões no sentido seguinte a pessoa é, quer fazer quer vender o imóvel e quer entrar na Reurb uhum. aí ela já tem por exemplo a escritura, a escritura do imóvel não tem o um registro uhum. né e ela quer fazer isso Aí isso aí não é não enquadra na Reurb né? Aí é um, é um serviço de cartório mesmo, é nesse sentido a questão da venda.
0: E vocês têm os dados aí de quantas pessoas já participaram de, desse programa de
2: vocês? Gilberto, é, como eu disse anteriormente, a gente dividiu em etapas. Na primeira etapa a gente teve um total de 100, 100 famílias cadastradas que vão estar tá tendo seus imóveis regularizados. E esse, essa primeira etapa ela já está bem adiantada, um total de 9 quadras, é, e já está a documentação sendo finalizada para enviar para o cartório para ele estar regularizando, emitindo a, a
0: matrícula do imóvel. Bacana. E esse ano vai, vai continuar ainda? Pode, só interrompendo vocês.
2: É um, ele, esse processo, Gilberto, ele é contínuo. Ele até regularizar a cidade, a cidade está completamente regularizada, ele vai estar tá sendo executado. Uhum.
1: E é, eu, eu gosto de falar aqui, Gilberto, a gente tem que explicar as etapas, porque... É, tem pessoas nos procurando que está que demorando muito... Ah, vai sair, não vai sair... Nesse sentido... Elas ela são etapas seguintes... Tem a etapa do, da, do cadastramento... Que é com a Secretaria de Desenvolvimento Social... Tem a parte do levantamento do imóvel... Que é o Departamento de Engenharia... E tem a parte jurídica de toda essa documentação... Antes de enviar ao cartório... Então, assim... A gente fala que é um processo que ele não, acon não acontece rápido... Porque medir os imóveis... É uma das etapas mais demoradas, uhum. demorada que tem no processo. Então, assim, para as pessoas entenderem, né? Porque já, já nós estamos desde o final de 2018 é, é, fazendo esse cadastramento. Uhum. E agora nós, nós estamos com 100 processos já pra, em fase de ir para cartório. Então é para isso, para eles entenderem que há um processo a ser seguido. E que durante esse processo, por exemplo, até no cadastramento lá conosco, no Desenvolvimento Social... A questão da gente verificar a documentação. Porque tá, tem que estar tá com a documentação ok para a gente poder passar para engenharia. Bacana. Né? Então, é nesse sentido para as pessoas entenderem que o seu não é rápido.
0: Uhum. Demora quanto tempo, mais ou menos? Um, um, um seis, a, um, seis a um ano, no caso? Seis, seis meses é, a um como ano? Como
1: a gente iniciou, a gente fala com a equipe, a gente discute fala que, assim, a primeira experiência ela é a mais demorada, uhum. né? Que é um aprendizado, né? Mas a partir da primeira etapa Agora entregue A gente já está agilizando as outras etapas uhum. É o que está facilitando Mas aí, para esses cadatos Segunda, terceira e quarta etapa é, Eu creio que é Nessa faixa de quatro a seis meses
0: Bacana Olha só, eu tava, durante a minha pesquisa ali Eu estava pesquisando e surgiu uma dúvida ali Qual que é a diferença entre Direito à moradia e direito de propriedade Vocês podem me informar?
1: O direito... Todos os dois direitos, né, moradia e propriedade, eles estão na Constituição. A diferença básica, os advogados que me corrijam, <risos> é que o direito à moradia, ele é inerente a nós, seres humanos, né? Uhum. Ah, então, assim, todos nós temos esse direito de, da, da moradia, seja de forma de aluguel, seja na forma de morar com, familia com os familiares. Uhum. Então, esse direito, vamos falar que é um direito natural da gente, né? É uma necessidade, né? A questão da moradia. A propriedade é, diferencia porque a propriedade, ela é, além de ser um bem particular, né? Ela é adquirida pelas pessoas, né? Uma conquista. Uhum. Quando a pessoa conquista uma casa própria, ela está conquistando a propriedade dela, né? Quando alguém compra um, 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 uma fazenda, alguma coisa, ela está adquirindo a propriedade, a propriedade é dela, né? É, é nesse sentido
0: Bacana demais Olha só E uma outra dúvida aí é Quando que a, a, a regularização fundiária pode ser dispensada nesses casos? Quando a, a pessoa já tem o seu imóvel regularizado Já tem a
2: matrícula lá no cartório de imóveis Então já está regular ela não precisa da entrada no processo uhum. E como eu já disse anteriormente também as pessoas que têm imóveis nesses novos loteamentos, que já têm a matrícula, elas também são dispensadas da regularização fundiária. É mais é para quem tem o seu imóvel regular, ainda não tem a matrícula, não tem o registro, tudo
0: certinho. Legal, última gente, mais alguma consideração sobre essa regularização? Tem algum prazo, algum, algum comunicado para fazer?
1: É, a gente só gostaria de deixar registrado, Gilberto, que tem aproximadamente 500 cadastros já, uhum. É, realizados guarda dos ferreiros né que está entrando no processo também já está com 150 200 cadastros né Luanço uhum. é, então assim a gente quando começou a regularização a gente tinha um objetivo de atingir pelo menos mil imóveis regularizados né mil famílias beneficiadas então assim a gente está caminhando para esse número né uhum. e a gente está nessa fase aí dos 600 700 cadastros já realizados
0: Bacana demais. E qualquer, qualquer dúvida
2: pode procurar vocês lá, né, Luana? Isso. E só mais um esclarecimento, Gilberto, às vezes gera muita dúvida aí para as pessoas. É, as pessoas podem regularizar o imóvel por conta própria. Só uhum. que aí ela tem que contratar um engenheiro que vai lá, vai fazer toda, vai fazer a medição, vai fazer, vai fazer o projeto, mas isso é um serviço pago, né? O nosso projeto lá, a gente quer deixar isso claro, né, Sônia? Isso. Ele é totalmente gratuito. A gente vai lá, vai fazer a medição. É tudo, é, é, tu, é tudo por conta da prefeitura, né? Os nossos serviço. A uhum. gente está ali para isso. Então, não, não há nenhum custo para a pessoa na regularização fundiária urbana. Legal.
0: E tem a, tem a questão rural também ou só urbana por enquanto?
1: Não, a gente está trabalhando só a questão urbana.
0: Uhum, bacana. É Ô, Sônia, aproveitando a sua participação conosco aqui, todo, todo início de ano tem que fazer e refazer o cadastro do Bolsa Família, não é isso?
1: Isso. E não é só, Gilberto, a gente fala assim, ó... O recadastramento, a atualização... Mais que o recadastramento, a atualização do cadastro. Uhum. Porque, às vezes, as pessoas vão lá, atualizam... Daí, três meses, mudou de endereço, sabe? E aí, não vai lá no, no, no setor de cadastro único para informar que mudou de endereço. Aí, às vezes, que, é, o pessoal precisa enviar alguma, alguma carta, alguma coisa... E não chega. A gente está sentindo isso porque... a a coordenadora do Acessuas Trabalho, nós fizemos esses dias agora em Chaves, Abaité, uma orientação sobre o programa. Certo. E a gente, o público maior é o público do Bolsa Família. Uhum. O que, que a gente percebeu? A hora que a equipe foi, tanto em Chaves quanto em Abaité, entregar as cartas convite, o, a, o pessoal já tinha mudado o endereço, não mora mais lá. Então, teve muito essa questão. Então, a gente verifica que as pessoas preocupam só em recadastrar uma vez ao ano e não preocupam em atualizar seus dados toda vez que há uma modificação no seu núcleo familiar. Uhum. Quando nasce uma criança, quando uma, ou um, um adolescente vai embora, né, quando falece alguém, tu, tudo que ocorre nesse, nesse grupo familiar tem que ser informado no Cadastro Único. Informar também que o Cadastro Único ele não é só para o Bolsa Família, né? É para o Bolsa Família e vários programas que o Ministério da Cidadania possui e, e, e que as pessoas fiquem atentas a isso, atualizem sempre os dados quando tiver alguma mudança.
0: Uhum. E, e através do Bolsa Família pessoas, várias pessoas recebem diversos benefícios, né? E sem esse o, o cadastro aí não é do. Sem é atualização,
1: possível. sim, é, é desconto de energia, uhum. a carteirinha de identidade jovem, a, a, a questão da, da da água, né, de conto na água. Então, são vários programas que existem. Carteira do Idoso. Uhum. Né, então, são outros programas que o Cadastro Único proporciona. Porque a pessoa, às vezes, fala assim, ah, ó, chegou uma carta e eu não recebo Bolsa Família. Mas não é por, por isso. É pelo Cadastro Único que ela fez, pelo cadastro dela. Não porque ela recebe ou não o Bolsa Família.
0: Bacana. Gente, então, o espaço aí fica aberto para vocês fazer as suas considerações finais, muito obrigado por vocês terem participado conosco, aí inicialmente eu ia chamar só Luan, né? mas aí eu pensei assim, uai, então a, a, faz parte da Secretaria da Sônia, né? então tem que chamar os dois, <risos> seja bem-vindo sempre, aí. sempre que tiver alguma coisa pode brincar no programa, a gente vai estar disponível para vocês sempre ao meio dia aqui ao vivo.
1: Tá bom, Gilberto, eu agradeço né, a oportunidade, agradecemos a minha oportunidade e a Secretaria de Desenvolvimento Social está à disposição para qualquer informação. O telefone é 3855-1597, nosso endereço é Avenida José Mendes da Rocha 380, lá no Novo Rio, uhum. e estamos à disposição de todos.
2: E assim como a Secretaria de Ciência Social, a Secretaria de Obras também está de portas abertas a, a todo mundo que tiver alguma dúvida, pode nos procurar lá, falar com, comigo, Luan, que estou mexendo com regularização, também tem a Adriane, o Thalisson, e o pessoal lá da Secretaria de Obras, que também é responsável pela regularização, e eles podem estar tá sanando qualquer dúvida lá.
0: Beleza, qualquer dúvida também, pode mandar no WhatsApp da rádio aí, Que nós encaminhem o pessoal também, viu gente Aqui não tem nada disso não Gente, obrigado pela sua participação né? Estamos aí sempre à disposição novamente de vocês Para divulgar qualquer fato aí Tanto da, de, de obras, quanto da, da, da questão do, do desenvolvimento social de vocês Beleza?
1: Beleza, obrigado
0: Obrigado Meio dia 28 aqui em Rio Paranaíba, rapaz Vamos dando sequência aqui no nosso programa tem mais dois minutinhos por aqui Deixa eu trazer uma outra notícia aqui Deixa eu pegar aqui a matéria Olha só é, vamos fazer uma notícia de polícia aqui a polícia a serviço da comunidade a família de um empresário de Patos de Minas viviu um momentos difíceis na mão de um de bandidos na noite desta terça-feira, dia 21. Os criminosos taca, trancaram os moradores em um dos quartos da casa, roubaram dinheiro, joias, bebidas e outros pertences das, das vítimas. A polícia militar faz rasreamento na tentativa de prender os ladrões. O assalto aconteceu por volta das 20 horas e 30 minutos na rua Ca, a, das Acácias, no centro de Patos. O, in, o empresário foi rendido quando entrava na garagem de sua casa Um dos, dos criminosos se conseguiu er, 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 entrar antes que o portão eletrônico fechasse Eles estavam armados e rendeu o morador Outros dois assaltantes pularam o muro da frente e também adentraram o imóvel Todos estavam armados com rostos cobertos com, com camisas Já dentro da casa, os ladrões reviraram os cômodos e obrigaram os moradores a entregarem dinheiro, celulares, relógios e joias os ladrões também levaram garrafas de whisky, é, whisky, né a chave da casa, da caminhonete do empresário. Antes de ir embora, os criminosos também trancaram os moradores em um dos cômodos da residência. Uma amiga da família foi até a casa, tocou o interfone e ouviu os gritos dos moradores que ficaram trancados. Foi ela que acionou a Polícia Militar. A perícia técnica da Polícia Civil também foi acionada e faz buscas para é, localizar e prender os autores. Nós voltamos amanhã com mais, um, com mais um programa Panorama da Notícia. Fique com Deus. Obrigado pela sua sintonia. Amanhã teremos aí a entrevista com o secretário de Educação, Júlio Fernandes, passando aí os detalhes pra, sobre esse ano letivo de 2020. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Tá chegando Cátia Pereira com o Jornal da Itatiaia.